0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Und die Zeiten werden nicht einfacher. Wir befinden uns in volatilen Zeiten, eine Krise folgt auf die andere und es ist ein bisschen schwer abzusehen, wo das Ganze hinführt. Gerade wenn wir uns um Themen wie Preis- und Vertriebsgestaltung über Revenue-Management Gedanken machen, dann sollten wir, um Budgets nicht nur zu schreiben, sondern auch erreichen zu können, ja immer Forecasts erstellen. Nur woran halten wir uns fest? wenn das ganze Umfeld unsicher ist? Wie kann ich als Hotelier in Zeiten von multiplen Krisen und unsicherer Nachfrage die richtigen Entscheidungen im Revenue-Management treffen? Wie funktioniert Forecasting in volatilen Zeiten? Darum soll es heute gehen. Und dafür habe ich mir auch einen ganz spannenden Interviewpartner in den Podcast eingeladen, nämlich Philipp Kuchelmeister. Philipp ist Gründer und Geschäftsführer der Hotelistat GmbH. Und Hotelistat bezeichnet sich selbst als Ein All-in-One-System für Hotels in den Bereichen Pricing, Reputation Analytics, Social Media sowie Web und E-Commerce. Was das bedeutet und warum man in volatilen Zeiten sehr wohl vorkasten, aber vielleicht mit anderen Daten kann, das wird uns Philipp gleich erzählen. Hallo Philipp und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key. Schön, dass du mir heute für ein Interview zur Verfügung stehst. Ich habe im Intro schon mal kurz gesagt, worum es heute gehen wird, wer mein Gesprächspartner ist. Aber sei doch vielleicht so lieb und stell dich all unseren Hörern einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Was beschäftigt dich im Alltag? Ja, hallo Marco.
0: Schön, dass ich heute hier sein darf bei dir im Podcast. Mein Name ist Philipp Kuchelmeister und ich bin Gründer und Geschäftsführer bei Hotelstadt. Wir machen ein All-in-One-System für Revenue Management, Market und Business Intelligence und helfen den Hotels, den besten Preis zu finden, Daten zu analysieren. Und ich persönlich kümmere mich um die Entwicklung des Systems und die strategische Ausrichtung von Hotels.
1: Sehr spannend. Du hast jetzt einige Passworts natürlich schon äh, in in deine Vorstellung mit mit reingepackt. äh, Revenue Management, äh, technologische Entwicklung. Wir haben natürlich sehr viel schon über Revenue Management gesprochen. Wir haben uns heute ein kleines Spezialgebiet rausgesucht. Wir wollen über Forecasting reden. Ähm, Forecasting in volatilen Zeiten ist ja der Titel unserer heutigen Folge. Aber vielleicht, um ein bisschen unsere gesamte Hörerschaft äh, abzuholen, die sich ja nicht alle explizit im Detail mit Revenue Management beschäftigen. Vielleicht möchtest du kurz einmal zusammenfassen, was versteht man überhaupt unter Forecasting und welche Rolle spielen Forecasts im Revenue Management?
0: Ja, also gerade heutzutage, du hast das gerade angesprochen, das, das Volatile, diese Unsicherheit, das ist natürlich Gift für jede wirtschaftliche Operation, für jede Firma. Du willst wissen, was geschieht. Deswegen sind Forecasts gerade im Hotel auf, aus zwei Gründen sehr wichtig. Das ist einmal die Ressourcenplanung, also das Operative, Und auf der anderen Seite natürlich das Strategische, die Zielsetzung, die wiederkehrende Überprüfung und so weiter. Also in anderen Worten, operativ, das Housekeeping, der Einkauf muss wissen, wie viele Leute sind im Hotel, wie viele Anreisen erwarte ich, wie viel Brot muss ich kaufen, welchen Dienstplan muss ich machen. Und auf der anderen Seite das Strategische, also welches Gästeklientel möchte ich angehen, wie messe ich das Ganze, wie halte ich das fest. Und ähm, ich muss natürlich meine Verkaufsmaßnahmen und mein ganzes, Konzept auf
1: diesen Forecast, auf so eine Strategie ähm, anpassen und darauf und, äh, ausrichten. Ja, ganz klar und sehr verständlich und ich denke mir gerade in ich mal, normalen Geschäftsverläufen ja durchaus nachvollziehbar. Wenn ich weiß, mit welchem Geschäft ich zu rechnen habe, dann kann ich ja einerseits den, Ange- den Einkauf darauf abstimmen, ich kann die richtigen Angebote platzieren. Ähm, jetzt haben wir natürlich nicht immer ein äh, Exakt vorausplanbares Geschäft oder anders gesagt, ich kann ja die Zukunft in vielen Fällen gerade heute nicht mehr aus der Vergangenheit ableiten. Also wodurch werden jetzt vor allem realistische Prognosen, die ich ja wahrscheinlich für Forecasting am ehesten brauche, erschwert?
0: Ja, das ist heutzutage natürlich massiv. Heutzutage ist nur noch eins sicher, nämlich die Unsicherheit. Also alle diese alten Vergleiche, Referenzen, die sind einfach nicht mehr korrekt, nicht mehr da. Das Buchungsverhalten der Gäste hat sich in allen Bereichen geändert. Das Buchungsfenster ist massiv kürzer geworden. Und ähm, da braucht man natürlich Geduld und Ausdauer als Hotelier. Da darf man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Preis senken resultiert nicht in mehr Nachfrage und so weiter, also man Mhm. muss äh, den Markt fühlen und ähm, genau, der eine Bereich ist natürlich diese wirtschaftliche Seite, die weltpolitische Situation, ähm, das erschwert die Prognosen und dann aber äh, ganz klassisch im Forecasting natürlich auch noch ähm, Faktoren wie zum Beispiel äh, der Hotelmarkt, Der ist wahnsinnig gewachsen. Es sind tausende Betten dazugekommen in vielen Städten. Und ähm, früher war es so in München, die Bauma, die hat alles ausgebucht von Salzburg Mhm. bis Nürnberg. Heutzutage ist das nicht mehr so, weil so viele Hotels dazugekommen sind. Dann natürlich Apartments, ähm, Digitalisierung, digitale Meetings, Fly-in, Fly-out. Wenn es so teuer ist, dann dann buche ich mir halt den Flieger in der Früh oder den Zug rein. Und fahre wieder raus äh, aus Wien, ja, wenn ich es mir nicht leisten kann oder möchte zu übernachten. Und dann natürlich der Klassiker Corona, Quarantäneregelungen, neue Lockdowns, Stornierungen. Und es sind halt, irgendwann kann der Mensch das gar nicht mehr überblicken. Ja, so viele Faktoren sind das, die ich da
1: eigentlich be- beobachten muss und die mir das Leben schwer machen. Gut, jetzt hast du im Prinzip ja alle Faktoren oder sehr viele Faktoren angesprochen, die ich in in, in normalerweise heranziehe, um irgendein Geschäft abzuleiten. Und bei jedem Einzelnen haben wir jetzt Argumente äh, gehört, warum es schwierig ist, hier noch eine Planung äh, zu machen. Ein großer Bereich waren natürlich auch, oder sind noch immer die die Geschäftsreisen, die sich komplett verändert haben. Äh, Auch generell die Urlaubsreisen aus aus anderen Märkten, eher Nahmärkte statt Fernmärkte, die wir natürlich verstärkt gesehen haben, jetzt in den Feriendestinationen. Wie kann ich jetzt dann noch irgendeine Art von Forecast plausibel darstellen? Kann ich andere Faktoren heranziehen? Ganz genau, also
0: ähm, der klassische Vergleich zum Vorjahr, ähm, zum zum Pickup, zum Pace, das sind die die Schlagwörter dazu, die sind nicht mehr so aussagekräftig. Ähm, Spannende Bereiche sind im Moment... Dinge wie Suchanfragen, äh, Website Requests, also wie viele Nutzer sind auf der Seite, wann wird gebucht. Ich habe durch Google Analytics und ähm, Technik Möglichkeiten, genau herauszufinden auf meiner eigenen Webseite, welche Datümer werden angefragt, äh, wo bricht der Nutzer eventuell ab. Dann natürlich Flug- und Bewegungsdaten, Eventdaten, äh, kommt Helene Fischer oder nicht, ja? da gibt es viele Tickets, viele Buchungen. Das alles kann ich alternativ nutzen. Und ich sollte es immer in Relation natürlich zu den, zu den ich sag mal, alten äh, Messdaten, wie Belegung, Pickup und so weiter, in Relation setzen. Und äh, das erlaubt dann heutzutage einen besseren Forecast. Also diese klassischen alten Systeme, die haben da größere Probleme. Und desto mehr moderne Daten äh, du reinnimmst, desto besser wird es. Und Natürlich kommt dann wieder das Stichwort natürlich maschinelles Lernen und Technologie da wieder mit rein, weil das
1: sind solche Massen, die kann man nicht als
0: Mensch überblicken.
1: Das wäre gerade meine Anschlussfrage gewesen. Schaffe ich das überhaupt noch manuell? Du sprichst ja eher nicht vom Ersetzen meiner klassischen Daten, sondern eher um eine Ergänzung noch. Das heißt, ich muss noch viel mehr Daten auswerten, noch viel mehr Daten interpretieren, um dann irgendwann noch und das ist ja das Wichtige operativ, Schlüsse daraus ziehen zu können, wo setze ich jetzt die Hebel? Gehe ich mit dem Preis rauf, runter? Äh, ändere ich meine Stornabbedingungen? Äh, schalte ich neue Marketingaktionen oder äh, verändere ich meine, meine, meine Angebotspackages, meine Pauschalen, die ich vielleicht am Markt habe? Das mhm. sind ja alles verschiedene äh, Hebel, die ich in der Hand habe. Äh, aber ich brauche mal eine, eine Grundlage für diese, für diese Entscheidungen. Und da äh, werde ich das, das hast ja schon vorweggenommen, ohne, ohne Softwareunterstützung vermutlich nicht mehr schaffen. Also, ähm, erstmal ist
0: gilt der Grundsatz, nichts machen oder wenig machen und manuell was machen ist immer noch besser als gar nichts machen. Also äh, du hast absolut recht, das ist irgendwann so eine große Masse, das schaffst du nicht manuell. Aber selbst wenn du sagst, ich setze mich da jetzt einfach mal hin und ich track die Events, ich schreibe mir das auf ein bisschen hier und da, das ist besser als nichts. Also es geht schon Mhm. manuell, aber äh, dann sind deine Abweichungen und natürlich deine deine Genauigkeit ist dann äh, natürlich Deutlich schlechter als wenn du eine Software nutzt und dann noch vielleicht künstliche Intelligenz, neuronale
1: Netze, mhm. die ganzen Sachen. Da wird es schon deutlich besser. Aber auch hinter einer Software stehen natürlich einmal gewisse, gewisse Annahmen oder, oder äh, Formeln und Herangehensweisen, die ihr sagen wir mal, von, von Menschen am Ende des Tages auch äh, vorgegeben wurden. jetzt äh, Wenn ich jetzt mehr Daten habe und nicht mehr rein die Vergangenheit vergleiche, was könnte jetzt als Beispiel für, für ein neuer Ansatzpunkt da sein, wenn ich sage, ich will ja meinen Pickup beobachten, ich will wissen, wie sich die Auslastung äh, äh, wie sich die Auslastung entwickelt, wie wird einmal eine gewisse Zielauslastung überhaupt festgelegt oder gibt es sie dann überhaupt noch? Also das ist ein ganz äh, spannender Faktor. Du hast da
0: Eine langfristige Planung, natürlich mit deinem Budget, das ist so dein Hauptziel, das willst du erreichen ähm, mit deinem Geschäft und auf der anderen Seite geht es immer mehr, also wir sprechen jetzt von Technologie, immer mehr eigentlich weg, dass der Mensch sein seine Interpretation in die Daten reinbringt. Der Computer ist mittlerweile so gut, dass man dem eigentlich alles unsortiert vorlegt und der sortiert sich es selbst. Ja, woher will ich denn wissen, ob meine Segmentation, so wie ich die mir vorstelle, ob die sich die, 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 die Segmente tatsächlich ähnlich verhalten? Ich gebe dem Computer die Rohdaten und der sucht sich selber das raus, was sich wie verhält. Und ähm, da kommen wir jetzt zu einem Bereich, wo ich der Meinung bin, dass diese ganzen Einzelsysteme wie äh, einzelrate shopper Revenue management System, Reputationssystem ähm, nicht in der Form zukunftsfähig sind, weil die Daten bleiben in Silos. Die müssen miteinander sprechen, die beeinflussen sich alle gegenseitig. Ganz einfach, einfacher Faktor, desto besser deine Reputation, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Produkt gekauft wird. Ähm, und dieses Buchungsverhalten, dieser komplette digitale Fußabdruck, Der muss kombiniert werden und gerade wenn einzelne Bereiche äh, herausfallen durch Corona, durch eben diese diese Daten, die nicht mehr so nutzbar sind, gewinnen andere an Wichtigkeit
1: äh, wie zum Beispiel eben digitale Suchanfragen und das muss zusammenlaufen. Aber im Grunde, im Grunde muss ja trotzdem eine gewisse Zielvorgabe da sein, Das ist es kurz angesprochen, ein Budget liegt natürlich dahinter, die KI kann mir nicht sagen, was ich umsatzmäßig erreichen muss, um vielleicht die Kosten zu decken, die ich ohnehin in Betrieb ja. habe. Das heißt, ein Bereich, der mir sicher nicht abgenommen werden wird, ist einmal eine gewisse Grundbudgetierung, mit der gehe ich dann in das System hinein, wo ich dann die Preis- und Angebotsvorschläge erhalte, richtig?
0: Ganz genau. Und ähm, du setzt dir als Ziel natürlich in deiner Hochsaison, ja, wenn du jetzt ein Ferienhotel bist, dann möchtest du da ausgelastet sein, 80, 90 Prozent haben. Und dann beobachtest du eben diese, diese Faktoren, mhm. ähm, äh, wie zum Beispiel Vorbuchungsfenster, Vorbuchungsstand. Ähm, Kurzfristigkeit der Buchungen und dann siehst du, erreiche ich das oder erreiche ich das nicht? Und desto mehr dich da Software unterstützt bei der Interpretation, desto mehr Faktoren bekommst du, um dann eben zu sagen, äh, ich bleibe drunter unter meinem Budget, ich bleibe drüber oder das, äh, ich muss den Preis anziehen, weil sonst werde ich mhm. so voll gebucht sein. Genau.
1: Und das sind auch die Bereiche, wo jetzt dann... um auf eure Expertise zurückzukommen, wo Hotel dort äh, unterstützt. Du hast vorher kurz gesagt, du bist kein Freund davon, dass für jeden Bereich, äh, Rate Shopper bis Preisentscheidung etc., einzelne äh, Reputation Management, lauter Einzelsysteme im, im, im Einsatz sind oder lauter Datensilos entstehen, sondern ihr wollt das Ganze vereinen, verstehe ich das richtig? Ganz genau. Ähm, die, die Sache ist
0: eben, dass sich diese Datenströme beeinflussen gegenseitig. Und man das als Mensch nicht in, für jedes Datum, für jeden Bereich eben mehr greifbar machen kann, weil das Millionen und von Abermillionen Datensätze sind. Und eine KI kann das eben ins Verhältnis setzen, aber nur, wenn ich wirklich die Rohdaten aus jedem Bereich habe. Und. Ähm, diese Daten, wenn sie miteinander sprechen, dann kann ich es automatisieren. Und das ist meiner Meinung nach die Zukunft. Und in unserer, also unsere Forschung hat ergeben, desto mehr ich sogenannte Datenfeatures eben einsetze, desto genauer wird eine Vorhersage. Sogar während Corona-Zeiten, jetzt im Moment, wir haben wir gerade ein neues Projekt, kommen wir auf Vorhersagewerte über 90 Prozent, trotz eben dieser volatilen
1: Wirtschaftslage. Das ist. Die Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage. Das heißt, in Wirklichkeit zu 90 Prozent Treffsicherheit trotz der Volatilität schafft eure KI in Wirklichkeit, oder? Ein Monat im Voraus. Genau. Ein Monat im Voraus, ja. Genau. Das, ist, das ist schon ein ganz starkes Stück. weil, Da das das traue ich mich, wetten, dass ich das aussehe. Es ist eine Zeit, wo ich ohnehin aus, immer ausgebucht bin. Dann traue ich mich auch vorhersagen. Manuell, da schaffe ich wieder 95 bis 100 Prozent. Aber ansonsten ist das ja äh, absolut okay. unmöglich, so genau vorherzusagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, man muss natürlich immer
0: noch ein bisschen das Verhältnis sehen. Wenn das Hotel jetzt äh, in einem gebeutelten Land ist, ähm, dann ist es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger. Aber solange ähm, Datenströme da sind, solange äh, jetzt nicht morgen die Politik entscheidet, alles zuzumachen, dann ist ist es möglich, durch eben Metasuchanfragen, durch diesen Market Demand, durch diese, durch diese
1: Zusatzdatenströme eine relativ gute Vorhersage ähm, zu treffen. Genau. Jetzt hätte ich natürlich noch also zwei Fragen, die mir da jetzt noch auf der Zunge brennen dazu. Äh, einerseits seid ihr dann trotzdem oder die KI ist ja abhängig von den von den Tools, die vielleicht entweder aktuell schon im Einsatz sind oder die dann äh, selbst abgedeckt werden können. Ähm, Du hast vorher angesprochen, dass natürlich äh, wichtig ist, für welche Daten werden vielleicht äh, Anfragen auf der Website für die Buchung gestartet, äh, wie schaut es mit den Bewertungen aus etc. Das werden natürlich auch die die Mitbewerber mit einbezogen. äh, Wie sehr Seid ihr dann abhängig davon von den Tools, die aktuell schon im Einsatz sind? Beispiel, ich habe eine Booking-Engine, die aber gar nicht zulässt, dass Google Analytics gewisse Teile mittrackt, dann wird es mir schwerfallen mit, mit, mit Datumsvorhersagen etc. Ganz genau. Und ähm, da gilt die die Prämisse, desto
0: mehr du aus diesen Bereichen hast, desto besser wird es. Aber wenn jetzt das wegfällt, haben wir zum Beispiel immer noch die Möglichkeit, Metasuchanfragen zu Mhm. bekommen über Kajak, Trivago und Co., wie Mhm. sie alle heißen. Und dann können wir das ein bisschen kompensieren. Natürlich wäre es schön, trotzdem über die Buchungsmaske das zu bekommen. Aber du sprichst ein Thema an, das äh, für Hotels ganz, ganz wichtig ist. Meiner Meinung nach ist im Moment ein Software-Dschungel da draußen, der es wirklich sehr schwierig macht, da richtige Systeme rauszusuchen. Und meiner Meinung nach hast du als Hotelier äh, zwei Hauptbereiche jetzt speziell im Revenue und und, und Verkauf. Das ist einmal dein PMS, das muss gut sein, das ist dein Datenschatz. Und in dem solltest du alles steuern. Und dann hast du deine verknüpfte Distribution. Und die sollte auch gut gewählt sein. Ja? Stichwort Buchungsmaske. Eine mhm. Buchungsmaske, die heutzutage nicht mittrackt oder ein paar Statistiken liefern kann, tut mir leid. Also die würde
1: ich als erstes austauschen okay. Bin ich bei dir, aber da muss man erst einmal sehr viel Überzeugungsarbeit leisten und ich, ich weiß ja nicht, wie es, wie, es, wie es in Deutschland ist, in Österreich kann man ja gefühlt sagen, in jedem Tal gibt es so einen Big Player, der, der drei Viertel der Hoteliers mit seiner Software abdeckt und diese diese kommunizieren aber ganz sicher nicht mit dem mit den PMS aus dem nächsten Tal, jetzt übertrieben gesagt, ja, und und da ist schon sehr viel, gerade diese ganze Schnittstellen-Thematik, Datenübertragungsthematik ist halt eine Never-Ending-Story in Wirklichkeit. Und da müsste man, müsste man noch viel offener denken schon bei der, bei der Herangehensweise oder bei der Auswahl der ersten Tools, die ich einsetze. Da hast du recht und da muss, glaube ich, auch viel Podcast-Arbeit noch gemacht
0: werden, dass <lacht> jeder versteht, wie essentiell das ist und was die Voraussetzungen sind, und da, da ähm, ja, you pay peanuts, you get monkeys. Also man muss da natürlich auch investieren, man muss schon schauen, was bieten die Systeme. aber da brauchen wir natürlich als Voraussetzung das entsprechende Wissen auch. Und ähm, ja, für den einen ist es auch wichtiger, für den anderen eventuell nicht so wichtig, der eh zufrieden ist. Das ist halt dann individuelle Einstellung. Aber wenn man sich gegen große behaupten will, wenn man einen Markt hat, wenn man Konkurrenz hat, dann sollte schon schauen, dass meine Technik auf einem relativ guten Stand ist, dass äh, ich eben damit arbeiten kann.
1: Ja, super. Jetzt vielleicht noch äh, eine eine vorletzte Frage, bevor wir dann Richtung Ende kommen. Wir wir reden ja hauptsächlich immer über Revenue Management äh, und das ist ja am Ende des Tages die Ertragsseite. Du hast auch ganz gesagt, wo überall Hotels das vielleicht unterstützen kann, welche Daten reinfließen, um im Vertrieb und im Pricing natürlich dann die bestmöglichen Entscheidungen treffen zu können. Gibt es Überlegungen oder Vielleicht könnt ihr das eh auch schon die Kostenseite auch mit abzudecken. Ich bin ein Freund vom sogenannten Total Revenue Management. Mir bringt die ganze, die ganze Ertragsseite nichts, wenn ich meine Kosten nicht im Griff habe. Aber über, über diesen Bereich redet irgendwie kaum jemand, vor allem jetzt auch softwareseitig nicht. Das ist immer so, ja, das muss der, muss der Hotelier eh selbst im Griff haben und ertragseitig unterstütze ich dann. Du sprichst ein
0: spannendes Thema an. Wenn wir jetzt in einem Video Call wären, dann könnte ich dir einen Ausschnitt zeigen aus unserem unserer neuen Version, wir werden nämlich zwei äh, Faktoren einführen, so kann ich schon verraten, das ist eine transaction Cost und eine commission Cost. das sind nämlich die zwei Bereiche, die natürlich spannend sind und die dann die Kostenseite eines äh, Kanals eben widerspiegeln und ähm, im Revenue-Management hast du völlig recht, du darfst das nicht unterschätzen, einen Wholesale-Vertrag, eine Kommission an die ganzen OTAs und so weiter, ist eine große Kostenseite, das will man optimieren Und ähm, du hast noch einen Punkt angesprochen, Total Revenue Management. Natürlich hast du auch noch das F&B. Du hast deine äh, komplementären Abteilungen, den Spa vielleicht und so weiter mit im Hotel. Und äh, deswegen bin ich auch der Meinung, dass dass, äh, der Name Revenue Manager oder das Stichwort Revenue Manager eigentlich bald aussterben wird und du eher Profit Manager suchst, die eben beides im Auge behalten und äh, eben auch schauen, hey, ich, ich... Kauf, verkaufe jetzt vielleicht lieber nicht so viele Zimmer, äh, Room only, also Übernachtung, ja. reine Übernachtung, aber ich verkaufe lieber noch das große äh, Gala-Dinner mit, äh, Adventsbrunch brunch oder sowas, damit F&B auch den Umsatz macht. Und äh, ja, da eine gesunde Struktur im Hotel zu haben, ein gesunder, gesunder Wettbewerb zwischen den Abteilungen, das ist, glaube ich, da ideal, dass man äh, da weiterkommt
1: und eben das gesamte Hotel sieht. Genau. Absolut, bin, bin ich ganz bei dir. Ich, ich, ich merke, da verstehen wir uns. Ich bin auch ein Freund davon, langsam dieses, dieses, diese Nomenklatur umzubranden. Ich bin ein Freund vom profit Management und da muss ich die Kosten natürlich mit, mit betrachten, ganz klar. Genau. weil Der Ertrag kann noch so gut sein, wenn die Kosten drüber sind, da werde ich keinen Profit machen. So. <lacht> Lieber Philipp, wir sind jetzt fast am Ende angelangt, vielleicht in ein paar Schlussworten noch. Erstens, was macht Hotelistat so besonders? Das sind jetzt äh, deine vielleicht äh, Werbebotschaften, die du noch mitgeben kannst. Äh, Ich glaube, im heutigen Gespräch hat auch jeder mitbekommen, Da ist was äh, am Markt, was man sich definitiv anschauen sollte. Und vielleicht hast du noch ein paar Schlussworte, ein paar Tipps für verunsicherte Hoteliers gerade in der jetzigen Zeit. Ähm, Ja, ähm, gerne. Ein paar Worte.
0: Was uns besonders macht, jetzt speziell bei Hotelista, ist eben, wir drängen keinen Hoteliers auf, wie sie arbeiten sollen, sondern wir unterstützen sie in jedem Bereich ob äh, individuelle Preisgestaltung, ob abgeleitete Preiscodes, ob vollautomatisiert oder nach strategischen Vorgaben, äh, Strichwort, äh, es regnet am Wochenende und die Belegung ist niedrig, dann möchte ich 10 Euro unter Markt sein und das Ganze vollautomatisiert eben ausführen lassen, das geht bei uns mit der Software eben nicht nur ein Preisvorschlag, eben all diese Datenströme zu analysieren und das voll zu automatisieren. Ein Beispiel, einer einer der größeren Kunden, der managt mit einem Klick über 600.000 Preiskombinationen für Erwachsene, Kinder und so weiter. Und das geht halt mit Technologie. Das heißt, das kommen wir schon zu den Tipps, liebe Hoteliers, setzt auf Digitalisierung, setzt auf ähm, Technologie und auf Hilfe. Schaut euch die Systeme genau an, da werden viel auch ähm, äh, Dinge... äh, gemacht oder, 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 oder gibt viel Technik, die vielleicht nicht so den Umfang bietet, den man braucht oder zu viel braucht, ja, das ist die andere Seite, was man vielleicht nicht unbedingt braucht, das heißt sich damit befassen ist wichtig und digitalisieren, was nur zu digitalisieren geht und ähm, die andere Seite ist, das Produkt, die Prozesse und die Operative natürlich so effizient und so gut wie möglich zu machen, denn der tollste Preis nützt nichts, wenn das Hotel dann nicht liefert und aus der Kombination werden viele Probleme gelöst. Mitarbeitermangel, Kosten, Zeit, Umsatzsteigerung. Also all das, was im Moment in der Branche uns uns betrifft und äh, Kopfweh bringt, lässt sich durch eben Digitalisierung und Prozessoptimierung
1: wirklich angehen. Der beste Preis bringt nichts, wenn das Hotel dann nicht liefert. Ich glaube, das sind die perfekten Schlussworte. Und beim besten Preis können wir, könnt ihr natürlich äh, ideal unterstützen. Philipp, vielen Dank für das Gespräch. Danke, Marco. Forecasting in volatilen Zeiten, ein spannendes und absolut wichtiges Thema. Wer jetzt noch mehr über Philipp oder über Hotelistat wissen will, der findet alle wichtigen Links in den Shownotes.